1: Bine Préparé avec amour et fait avec amour. Salut, c'est Thomas Rosec. Il y aurait un livre entier à écrire, peut-être d'ailleurs a-t-il déjà été écrit, sur cette passion très française pour les conseillers occultes. Toute notre histoire s'est faite, avec l'idée reçue que dans l'ombre du prince régnait bien souvent une éminence grise, un stratège qui, loin de goûter aux délices du premier plan, de la mise en avant, de la célébration, préfère amplement le confort de l'anonymat, la discrétion des coulisses, tout en étant intimement convaincu d'être celui qui tire les ficelles. De la figure tutélaire du cardinal comploteur, genre Mazarin ou Richelieu, il reste encore des traces dans les palais de la République, et il n'est pas rare que l'on voit, au gré des actualités, surgir dans l'espace public un nom, un profil d'un personnage semble-t-il incontournable dont on n'avait jusqu'ici jamais entendu parler. Généralement, sans trop de surprise, ce sont des hommes. Mais parmi ces conseillers aussi secrets que puissants de la Ve République, il y a eu une femme. Une femme de droite, elle s'appelle Marie-France Garot, et un livre retrace aujourd'hui son parcours étonnant qu'on va explorer avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B voilà, notre invitée ce soir est Marie-France Garraud, merci beaucoup d'être sur notre plateau, bon ancienne soir. conseillère de Georges Pompidou, de Jacques Chirac également. Vous avez été classée comme la femme la plus puissante de France ça il y a années. J'entends ça à toutes les émissions. Et oui, voilà, ça fait partie des choses <rire> qu'on qu dit. Mais écoutez, pour un certain nombre de jeunes téléspectateurs, c'est intéressant de resituer à quel point vous étiez une femme influente présente dans la vie politique française pendant des décennies. Euh, depuis quelques années, euh, vous êtes plutôt euh, quelqu'un qui réfléchit, qui regarde le Parce monde. Parce qu'avant, je réfléchissais non, pas, non, vous non, avez l'air d'insiduer. Seulement qui réfléchit, bon, je veux dire. <rire> Notre invité, c'est Olivier Faille, journaliste politique au monde. C'est lui qui signe ce livre que j'évoquais à l'instant, qui s'appelle « La conseillère » et qui vient de paraître chez Fayard. Je lui ai demandé pour démarrer de nous raconter comment Marie-France Garot, née Marie-Françoise Quintard le 6 mars 1934 à Poitiers, avocate de formation, s'est retrouvée embarquée dans le monde politique auquel elle a consacré presque toute sa vie.
0: C'est par l'entremise d'un de ses euh, professeurs de droit qui s'appelle Jean Foyer. C'est un personnage éminent, euh, très un euh, catholique, vraiment... Euh, euh, C'est des convictions très fortes chez lui, le catholicisme. Il sera, il aura, il sera très opposé, par exemple, à l'avortement qui sera voté en 1974. Et donc, lui, à l'époque, il est ministre de la Coopération euh, de Charles de Gaulle. Donc là, on est en 1962. Et donc, à travailler à son cabinet. Et très vite, Jean Foyer devient une personnalité encore plus importante auprès du général, général de Gaulle, pardon, en devenant ministre de la Justice. Et donc là, pendant des années, Marie-France Garraud sera, en quelque sorte, le bras armé, politique de Jean Foyer au ministère de la Justice, et, et là, c'est vraiment, euh, chez elle, très fondateur, parce que c'est là où elle se fait tout son réseau. Au ministère de la Justice, il y a évidemment beaucoup d'affaires qui passent, donc elle accumule beaucoup d'informations sur beaucoup de gens. Et donc, ça, c'est un moment vraiment très important, et c'est là où elle se fait repérer par Pierre Juillet, euh, qui euh, est le principal conseiller de Georges Pompidou, qui était alors Premier ministre. Et donc, Pierre Juillet la repère, et il va l'embaucher à Matignon en 1967... Et là, à partir de ce moment-là, se forme un couple politique qui va être très puissant et dont on peut parler maintenant.
1: Oui, tout à fait, parce que euh, pendant des années, et encore aujourd'hui, quand on parlait de Marie-France Garraud, on parlait nécessairement de Pierre Juillet. C'était Juillet-Garraud, un peu comme il y a Laurel et Hardy. C'est le, le duo, les deux semblaient indissociables. Comment il fonctionne, ce duo
0: Pierre Juillet, c'est quelqu'un qui est plus âgé que Marie-France Garot, euh, il me semble que elle euh, ils doivent avoir une quinzaine d'écarts. Et alors Juillet, lui aussi c'est un enfant vraiment du terroir, lui c'est de la Creuse pour le coup. Donc c'est un vrai rural. Et aussi, comme Marie-France Garraud, pour lui, l'indépendance de la France, le souverainisme, ça c'est des, des choses qui lui parlent beaucoup. Il est assez très conservateur, comme Marie-France Garraud. Et donc ces deux-là vont effectivement former un couple politique, ce qu'on appelle les spin-doctors, les des éminences grises. Donc d'abord, il travaille auprès de, de Georges Pompidou, et donc leur travail, c'est vraiment c'est de nature très politique, c'est-à-dire de définir la stratégie politique, voire la communication, de entretenir le lien avec les grands ministres, les grands élus, l'opposition, ben voilà, c'est vraiment... Ils sont au carrefour de beaucoup de choses. Dès que Georges Pompidou reçoit des ministres et des journalistes à déjeuner, ils sont là, et ils sont au courant de tout. Donc ce qui fait que quiconque en France mmh. leur parle se dit c'est comme si je parlais au président de la République. Donc ça leur confère un pouvoir vraiment très important. Mmh. Et une fois que Pompidou commencera à tomber malade, donc, et il mourra en 1974, ils auront l'envie de se créer, entre guillemets, un nouveau président mmh. euh, à servir, et, et à travers lequel régner, c'est Jacques Chirac. Et donc ils repèrent Jacques Chirac à l'époque, qui travaillait d'abord à Matignon avec Pompidou, puis est devenu ministre de Pompidou. Et ils se disent là, ils ont un entre guillemets un cheval de course formidable. Et c'est à, à ce moment-là aussi, au
1: moment où ils, ils mettent la main, en gros, sur la carrière de, de Jacques Chirac, qu'ils commencent à construire leur image de euh, tueur politique, de de personnalité capable de D'évincer euh, des rivaux potentiels, notamment je pense à l'épisode qui va les opposer à Jacques Chabandelmas, qui était l'une des grandes voix de la droite, de la droite gaulliste de cette époque-là, et qui va euh, voir sa carrière s'effondrer alors qu'il se pensait le successeur de, de Pompidou lorsque Giscard d'Estaing arrive au pouvoir. C'est vrai que
0: Chabandelmas a un destin avorté de président de la République en Grande partie à cause de Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Chaban, c'était pour le coup le grand résistant, le compagnon de route du général de Gaulle, maire de Bordeaux, qu'on se nommait le duc d'Aquitaine, qui est vraiment, c'est un personnage assez charmant en plus, sportif, qui vraiment qui plaisait beaucoup, qui avait une certaine aura dans les milieux gaullistes, et que Pompidou nomme en, en 69 comme premier ministre parce qu'il a besoin justement d'avoir ces soutiens-là chez les gaullistes. Garaud et Juillet lui font une guerre dès le départ, parce que Chaban, lui, il a bien vu qu'avec mai 68, la France se déportait de plus en plus à gauche, qu'il y avait des besoins de liberté, d'ouverture. Et euh, sauf que ça, Garo et Juillet n'étaient pas d'accord du tout avec cette orientation-là. Mmh. Et cette guerrière aboutira en 72 par le départ de Chabon Delmas de Matignon, euh, qui sera remplacé par Pierre Mesmer, un personnage beaucoup plus, on va dire, terne, beaucoup plus malléable, que Garo et Juillet voilà, pourront, entre guillemets, tenir bien plus facilement. Quand Pompidou, euh, quand Pompidou meurt en 1974, euh, très vite, Chaban Delmas se déclare très rapidement candidat, et ça, ça choque beaucoup parce qu'on se dit, mais il n'a vraiment pas de décence, il, tend... il pourrait moins avoir une période de deuil avant de se déclarer candidat à la succession de Georges Pompidou. Or, pourquoi est-ce que Chabon Delmas s'est déclaré aussi rapidement C'est parce qu'en coulisses, Marie-France Garraud notamment poussait à ce que Edgar Faure, un autre personnage éminent de la, la, du centre et de la droite de l'époque, se porte candidat. Et, euh, et donc, ça fait très peur à, à Jacques Chamon delmas qui voulait, entre guillemets, tirer le premier pour ne pas apparaître comme le diviseur de son camp, quelque part. Donc, il a commis, commis cette première faute de quart. Et ensuite, tout au long de la campagne présidentielle de 1974, ils vont continuer comme ça, on va dire, à lui, euh, à lui lancer des petites piques, à lui tendre des pièges. Et, euh, et ça aboutira jusqu'au coup fatidique où euh, Jacques Chirac, avec euh, une quarantaine de ministres et de parlementaires euh, du, euh, de la droite gaulliste, appelle à voter pour Valéry Giscard d'Estaing, qui est, pour le coup, lui, représentant de la famille centriste. Mmh. Donc c'est une trahison, vraiment, de Jacques chiamand en, en race campagne. Et là, ce sera un coup, vraiment, qui sera fatal à Jacques Mandelmas, qui, donc, sera éliminé dès le premier tour au profit de Valéry Giscard d'Estaing.
1: Après, Jacques Chirac va arriver à Matignon, va devenir Premier ministre. Eux, leur euh, principal souci d'à cette époque-là, à Garo et Juillet, si j'ai tout bien compris, c'est de créer l'appareil politique qui va aider Chirac à accéder euh, au pouvoir et donc de défaire ce qui qu'était l'UDR jusque-là, donc le, le grand parti gaulliste euh,
0: lancé par, euh, par De Gaulle, euh, pour fonder le RPR c'est effectivement, ça, c'est très important parce que c'est une période, en fait, vraiment charnière. C'est moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé avec ce livre, c'est qu'on est à la fin du gaullisme, quelque part, parce que général de Gaulle meurt en 1970, Pompidou, quatre ans plus tard, et tous les grands héros de la geste gaulienne, de la résistance et autres... Posit à petit, évidemment, euh, se retirent de la scène euh, meurent eux aussi. Et on voit apparaître donc euh, le, une espèce de lutte d'influence pour savoir que sera la droite par la suite. Garaud et Juillet ont décidé que ce serait Chirac leur champion. Et donc, il fallait poser un peu les jalons du chiracisme naissant. Et, euh, et donc, ça passe notamment par la création effectivement d'un nouveau parti qui s'appelle le Rassemblement pour la République, qui sera créé en 1976. Et, euh, et avec une espèce d'immense meeting, porte de Versailles, 80 000 personnes, 150 journalistes, des ambassadeurs du monde entier, vraiment c'est un événement parce qu'à l'époque, la, la droite gaulliste, même si euh, elle n'est pas à l'Elysée, reste quand même majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça reste vraiment quand même le grand parti français. Et donc là, euh, quelque part, en fondant ce nouveau parti, euh, Garot et Juillet donnent les clés de la droite gaulliste à Chirac, qui était quand même encore à l'époque en concurrence avec quelques barons du gaullisme type Chabon-Delmas, pour, euh, pour le citer encore une fois. Et entre 1976, donc, la fondation euh, du
1: RPR, et 1980 qui est donc l'échéance électorale que visait euh, tout ce, tout ce, ce conglomérat euh, de la droite pour remporter euh, l'Elysée, il va se passer énormément de choses, il va y avoir énormément de ruptures, qui font qu'en 1981... C'est Marie-France Garraud qui est candidate, en plus de Jacques Chirac
0: Oui, alors en fait, c'est qu'on est parti d'un point où, en 1974, Marie-France Garraud, c'est vraiment elle qui décide de tout à Matignon. Mmh. Ou même le directeur des cabinets de, de Chirac de l'époque, j'ai retrouvé des archives où il dit qu'il subit la dictature morale de, de Marie-France Garraud et que vraiment, c'est elle qui décide de tout, qu'elle rentre dans tous les rendez-vous, toutes les réunions, et vraiment, entre elle et Chirac, c'est une relation à la fois très proche, parce qu'ils sont quand même amis, et c'est vraiment des, des compagnons politiques, et en même temps, elle le domine complètement. Mmh. Et euh, on arrive en 76, où elle le pousse à quitter Matignon, donc à fonder le RPR. Puis en 77, autre moment très important, elle le pousse, et là vraiment, euh, il a vraiment vu, il fallu y aller au, au forceps, euh, à se présenter à la mairie de Paris. Mmh. À l'époque, c'est la première fois qu'on est l'île maire de Paris au suffrage universel. C'est un moment très important, parce que à la mairie de Paris, c'est un pouvoir considérable du point de vue financier. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de, de fonctionnaires, donc vraiment, c'est une place forte de la République. Et donc, il finit par se lancer, et donc là, contre le candidat de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'appelait à l'époque, donc c'était Michel Dornano. Et là, c'est un coup de Trafalgar formidable, parce que bah, c'est vraiment un coup porté à Giscard, à son pouvoir, qui est, qui est énorme. Euh, cette victoire pour Chirac représentera un tremplin pour toute sa carrière politique parce que c'est vraiment grâce à ça qu'à terme il finira par être élu un jour président de la République. Et donc vraiment, Garot a vraiment poussé Chirac à fond à Ce moment-là, et jusqu'aux élections européennes de 79, où là vraiment elle était, elle a poussé Chirac sur une ligne politique très nationaliste, très cocardière. Où Chirac est allé jusqu'à prononcer, enfin, jusqu'à signer, pardon, dans son lit d'hôpital un appel dans la presse très virulent, vraiment très violent contre Giscard d'Estaing, qu'on appelle l'appel de Cochin, ce que signé à l'hôpital de Cochin. Euh, qui est vraiment qui dénonce l'UDF, le, le parti Giscard, comme étant le parti de l'étranger. Et là vraiment c'est euh, c'est un, un discours aux tonalités d'extrême droite pure quoi. Vraiment c'est quelque chose qu'aujourd'hui euh, même Marine Le Pen ne prononce pas forcément toujours quoi. Donc mmh. c'est vraiment ça va très très loin. Et là, c'est un tollé énorme. Et derrière s'ensuit une campagne très compliquée pour les européennes, pour Chirac. Les sondages sont mauvais. Et finalement, le, le résultat est catastrophique parce que le RPR finit quatrième. Et donc là, toutes les troupes du RPR ont très peur pour ce qui a se passé en 80. Et ils réclament une chose, ils réclament la tête de Juillet et Garot, qui, selon eux, sont vraiment les responsables de cette débâcle.
1: Avant de parler de cette rupture qui va être quand même plus ou moins définitive avec euh, le clan Chirac. Il euh, y a un épisode que vous racontez dans le livre, qui était connu par ailleurs, mais qui, qui illustre, je trouve bien, le, le degré d'implication, euh, notamment de Marie-France Garraud, mais du duo euh, Garraud-Juillet dans la vie et le destin de euh, Jacques Chirac. C'est euh, le moment où ils l'ont empêcher littéralement de divorcer.
0: Oui, alors ça, ça peut paraître euh, anecdotique et en même temps c'est tellement révélateur de l'importance qu'a eu Garo auprès de Chirac dans sa carrière, dans sa vie tout court. C'est qu'en 74, il euh, y a une jeune journaliste du Figaro qui s'appelle Jacqueline Chambridon, très jolie, pétillante jeune femme euh, blonde avec des taches de rousseur vraiment qui subjugue quelque part Chirac. Il tombe, il tombe amoureux vraiment. C'est une vraie idylle qui se noue. C'est pas c'est pas une petite amourette comme ça en passant. Et ça va à un point où Chirac son à divorcer. Vraiment, il en parle pour le coup autour de lui. Il en parle à garro il en parle à Juillet. Et, euh, et là, Garaud et Juillet, vraiment, ne supporte pas cette idée-là, et surtout en particulier Garou, Parce qu'elle lui dit, mais dans la France d'aujourd'hui, divorcer, c'est vraiment s'empêcher d'accéder un jour à l'Élysée. Est-ce qu'un divorcé ne pourra jamais accéder à l'Élysée À l'époque, il y a quand même l'idée que la France est conservatrice, même si, certes, on est en pleine libération sexuelle, qui a eu mai 68, le fonds ma fond majoritaire français reste quand même, effectivement, conservateur. Et donc, là, c'est euh, une lutte, vraiment, mais, euh, de, pendant des mois, où euh, Garot fait la guerre à Chirac en lui disant « Mais il faut mettre fin à cette histoire tout de suite. Hors de question que vous vous sépariez de Bernadette Chirac. » Bernadette Chirac, elle-même, n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, mmh. mais elle sent bien que son mari lui échappe un peu. Donc, elle va voir Marie-France Garot, elle fait appel à elle. Et euh, en 1976, euh, Marie-France Garot va même rompre à la place de Chirac en allant voir Chabridon en la couvonquant un déjeuner au restaurant, et en lui disant, qu au nom de la France, renoncer à cette, à cette histoire. Et c'est allé quand même très très loin, parce que Jacqueline Chabridon recevait des coups de téléphone de, près de dirigeants donc de l'UDR, le parti gaulliste, qui la prévenaient, mais attention, Marie-France Garraud est prête à tout, mmh. même à tuer, donc méfie-toi et euh, évidemment, Garaud n'est pas allé jusque-là, mais euh, moi, plusieurs sources m'ont raconté qu'une somme d'argent assez conséquente, 500 000 francs, aurait été proposée et offerte à Jacqueline Chabridon pour acheter son silence, pour que cette histoire ne sorte jamais. Euh, Jacqueline Chabridon, j'ai l'occasion d'en parler avec elle, elle dit qu'on ne lui a jamais rien proposé, qu'elle n'a jamais rien reçu. Mais cette histoire, effectivement... Euh, peut sembler incroyable. Qui, qui imagine aujourd'hui un, un conseiller politique dire à, à Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron comment euh, gérer sa vie privée
1: Après l'appel de Cochin de 79 qu'on a évoqué euh, tout à l'heure et la débâcle donc, électorale du RPR, euh, c'est la rupture entre euh, Chirac, ce poulain sur lequel ils avaient tout misé, et le duo euh, Garo-Juillet. C'est comme ça
0: qu'ils sont sortis de la grande famille de la droite bah effectivement, là, c'est le moment où, euh, où Chirac les évince, l'un et l'autre. Alors, Juillet, lui, retourne vraiment dans sa creuse avec ses moutons, parce qu'il a un élevage de moutons. Garo, elle, elle a quand même plus de mal. Alors, elle a été nommée à la Cour des Comptes par Pompidou, donc elle a son travail à la Cour des Comptes. Mais néanmoins, elle ronge quand même son frein. Elle est encore jeune, elle a, je crois à l'époque, 40-45 ans. Euh, voilà. Donc, pour elle, c'est n'est pas l'heure de la retraite, clairement pas. Et, euh, et elle a envie un petit peu de prendre sa revanche. Donc, très vite, elle revient, elle remonte à Paris... Donc, à partir de la rentrée 80, elle apparaît dans les médias. Et on comprend très vite pourquoi. C'est parce qu'elle va être candidate à la présidentielle de 81. Donc, euh, elle c'est euh, Giscard d'Estaing qui se représente face à Mitterrand, et donc face à Chirac également. Et alors, tout le monde se demande, mais pourquoi est-ce qu'elle est candidate Est-ce que c'est pas un coup de billard à cinq bandes avec Chirac pour qu'ensuite elle retire sa candidature ou autre Elle lui dit, non, 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 pas du tout euh, on a elle dit « Je ne roule pour personne, d'ailleurs, je ne suis pas un camion. » Et elle dit « On n'a jamais vu l'exigence euh, se retirer devant la, devant la facilité, en, par, en parlant de Chirac. » Donc, elle mène sa campagne jusqu'au bout, très compliqué, parce qu'elle a peu le moyen. Elle a un accès aux médias qui est très restreint. Et pour le coup, là, elle peut voir à quel point le machisme, le machisme de l'époque s'exerce encore. Car pour avoir des émissions de télévision, rien que pour elle, c'est très compliqué. On lui propose des débats à trois. Avec les deux autres femmes candidates de l'époque, Arlette Laguiller et Huguette Bouchardot, euh, dit vous êtes mignon, mais bon, chaque homme a droit à son émission tout seul. Pourquoi ouais. moi j'aurais pas droit à mon émission euh, C'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment heurté au plafond de verre que connaissent très souvent les femmes et encore plus à l'époque. Et, euh, et donc, ce, 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 cette, cette élection se solde par un, un échec cuisant. Je n'ai mmh. plus le score exact en tête, mais en gros, elle a 1,49%, je crois, des voix. Mmh. C'est quelque chose d'assez ridicule. Mais bon, au moins, comme ça, ça leur a permis, effectivement, de remonter un petit peu en selle, de réapparaître sur le devant de la scène, et de, de, de quelque part, d'essayer de peser un peu sur l'avenir aussi.
1: Justement, euh, l'avenir après 80, c'est quoi pour Marie-France Garraud Qu'est-ce qu'elle devient dans ces années 80, puis 90, qui vont voir pour le coup, Jacques Chirac
0: arrivait enfin à l'Elysée. Alors, elle a deux grands combats. D'abord, dans les années 80, il faut se souvenir que là, on est en, plein, en pleine guerre froide. C'est vraiment l'affrontement États-Unis-URSS qui est très fort. Et euh, Garreau, en quelque sorte, devient un peu une espèce de kremlinologue. Elle devient un peu spécialiste de l'URSS, du, du communisme. Elle est farouchement anticommuniste. Et donc, elle passe son temps à la télévision, dans des grandes émissions, pour raconter euh, les, les, les plans de Brezhnev, Andropov, les uns les autres. Elle fonde un institut de géopolitique qui lui permet de lui ouvrir les portes de l'Elysée, encore une fois, où là, cette fois, c'est François Mitterrand qui est au pouvoir, il la reçoit à plusieurs reprises, sauf que patatras, 89 arrive, le mur de Berlin tombe, l'URSS finit par tomber aussi euh, quelques mois plus tard, et donc bah, là, pour Garrot c'est euh, la catastrophe, parce qu'il y a plus d'ennemis à combattre. Fort heureusement, elle va très vite s'en trouver un autre, qui sera pour le coup son ennemi des années 90, sera l'Union Européenne. Parce elle, gaulliste, souverainiste, considère que l'Union Européenne euh, vassalise la France, euh, et donc il va y avoir plusieurs épisodes comme ça dans les années 90, très importants euh, pour elle.
1: La question que pose votre livre, en, en très large, c'est aussi ce qui reste de l'héritage de Marie-France Garraud aujourd'hui. Euh, ce qui est extrêmement étonnant, et vous le décrivez vous-même, c'est qu à quel point elle fait encore très peur euh, sa famille politique à la droite. Elle a laissé vraiment l'image
0: euh, d'une femme dangereuse politiquement. Elle n'a pas hésité. Marie-France Garraud, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à a usé de parfois de la violence, de la menace, et de tout ça, il en est quand même resté quelque chose, c'est que bah, beaucoup de personnes, même 40 ans, 50 ans après, euh, bah, en fait, gardent de la rancœur envers elle, voire euh, ne la supporte pas. La simple idée de parler d'elle, euh, Edouard Balladur et Valérie Giscard d'Estaing, que j'avais tous les deux sollicité pour parler, euh, pour me raconter un peu leur pers le personnage au vu de leur de leur fenêtre, euh, ont refusé de me parler. Parce que leurs entourages respectifs m'ont dit qu'ils n'avaient que du mal à dire d'elle mm. et qu'ils ne voulaient pas, voulaient pas passer une heure ou deux heures à ne dire que du mal d'une personne. Mm. Et d'autres personnes m'ont dit euh, « Bon, je vais bien vous parler, mais par contre, il faut que ça reste euh, anonyme, anonyme mm. off, parce qu'on n'a pas envie d'avoir de, de, de à subir les foudres de Garou. » Parce que même aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle reste un personnage très, très impérieux, très autoritaire. Elle est encore invitée à la télévision parfois ces dernières années. Et euh, elle pouvait parfois, par un bon mot, euh, simplement vraiment assassiner une personne, euh, s'en figurer évidemment, en, en plateau. Et notamment, il y a cette formule qui est très, très célèbre qu'elle a eue sur Jacques Chirac, où elle a dit « Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les statues, il est en réalité de la faïence dont on fait les bidets. Mmh. » Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a eu des, des bons mots très durs, mer beaucoup de gens. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'il en reste, donc, au-delà de ces, de ces craintes et de ces bons mots, de, de cet héritage, de cette trajectoire politique dans l'ombre Qu'est-ce que, qu que vous voyez aujourd'hui, vous, dans le le monde politique tel qu'il est, euh, qui serait une forme d'héritage de Marie-France
0: Garraud J'ai tendance à considérer qu'en fait, il n'y a pas d'héritier pur et parfait de Marie-France Garraud. D'abord, et on n'a peut-être pas, pas assez souligné ça, mais en fait, c'est une femme. Et le fait qu'une femme arrive à un si haut niveau politique, à l'Élysée, à Matignon, à vraiment à former un président de la République qui est Jacques Chirac, euh, c'est inédit à mon sens, et en choix on n'a pas vu à nouveau de, comme, de personnages comme ça sur la scène publique depuis. Et il y a une autre dimension, c'est que les personnages de l'ombre qui ont autant d'influence, autant pareil, sont assez rares. Moi, dans les exemples exemple récents, je pense à Jacques Pilan, qui conçu en communication d'Émité Rampouit de Chirac, qui a vraiment été très important. Et euh, il y a également Patrick Buisson auprès de Nicolas Sarkozy, quand Sarkozy était à l'Élysée entre 2007 et 2012, qui a vraiment eu un pouvoir quasiment occulte sur Sarkozy. Mmh. Mais à part ces deux personnages-là, je ne vois pas de personnages de l'ombre comparable, et donc, ces deux personnes-là étaient des hommes. Garot est une femme, et alors après, sur le côté euh, l'héritage du souverainisme, il y a beaucoup de personnages euh, qui se revendiquent de cette ligne-là, il y a eu Villiers à une époque, d'ailleurs, ils ont pu être proches à une époque avec Marie-France Garraud, euh, il y a aussi aujourd'hui Marine Le Pen qui en 2017 a bénéficié du soutien de Marie-France Garot. Marie-France Garraud a fait une interview au Figaro pour dire qu'elle soutenait Marine Le Pen euh, ce qui pour le coup quand même contrevient à l'idée que les gaullistes peuvent se faire de la politique parce que le FN a été fondé contre le général de Gaulle euh, mais donc voilà, le souverainisme de Marie-France Garraud l'a porté quelque part en 2017 jusqu'à succomber au nationalisme de Marine Le Pen
1: et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle La Conseillère et il est dispo chez Fayard. Merci à Olivier Fay pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Bill préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Even on a budget.